0: Hola mujer, bienvenida a este espacio. Bienvenida, hablemos de ser esposas. Yo soy Lina Balbuena y quiero que conversemos las mujeres que nos hemos aventurado a vivir vida en pareja de esos temas pues que nos competen a nosotras. Hoy quiero que hablemos de cómo las relaciones se pueden enfermar y si no nos damos cuenta a tiempo Pueden morir. Y las relaciones muchas veces eh, mueren antes de que nos demos cuenta. Las relaciones son todo un misterio, ¿no? <risa> o sea, somos seres humanos que se relacionan, no vivimos solos, sino que siempre estamos relacionándonos desde que nos despertamos por la mañana, aún si alguien vive solo, al salir de su casa se encuentra con otras personas, si se sube en transporte público comparte con otras personas, si llega a su lugar de estudio, de trabajo, ahí no está solo, hay otras personas, aún si estudia virtual, se conecta al computador con otras personas. Somos seres que siempre nos estamos relacionando. Si voy a un restaurante y aún si voy a comer sola, tengo que relacionarme con el mesero o con el cajero. Todo el tiempo estamos viviendo en comunidad y nos estamos relacionando. Tenemos relación con nuestra mamá desde que nacemos, con nuestro papá, con nuestros cuidadores, vamos creciendo, tenemos relación con nuestros compañeros, eh, vamos haciendo amigos, ¿cierto? Y nos vamos volviendo adultos y empezamos a relacionarnos con nosotros mismos, que es esa tremenda etapa linda, hermosa, donde está mi hija mayor, que es la adolescencia, donde empezamos a relacionarnos con nosotros y a preguntarnos quiénes somos nosotros. ¿Qué vengo siendo yo? ¿No? Como porque soy así, si me gusta o no me gusta. ¿soy esto porque lo soy o lo soy porque me lo obligan mis papás? Y empieza toda esa búsqueda eh, de relacionarse con uno mismo y empieza uno a descubrirse y pues a los 15, a los 20 años pues uno dice, no, pues yo creo que es como por aquí y cada uno va tomando sus decisiones pero también basándose en referentes ¿no? En primos, en televisión, en mis padres, en mis compañeros, en estrellas de Hollywood, en, en cantantes en gente que admiro mucho y ahí voy yo como eh, agarrar y creando lo que yo creo que yo soy, lo que me gusta, eh, y voy teniendo una relación conmigo mismo y me voy conociendo. Y lo que sigue normalmente ahí es que empiezo a escoger, ya en mi vida adulta, mis relaciones, con quién me relaciono y con quién no. Y escogemos... En el caso nuestro, una pareja, a ti nadie te obligó, mujer, recuerda ese pequeño detalle, tú escogiste, yo también escogí. Y entonces nos relacionamos con la pareja y es ahí donde empieza ¿no? la complicación de la vida, porque aunque hay diferentes relaciones, pues mi mamá es mi mamá. Así eh, muchas cosas de ella no me gusten o a ella no le gusten cosas de mí, mi papá es mi papá, mis tíos son mis tíos, mis primos son mis primos y son como son y yo escojo si estoy cerca o no de ellos, pero pues siempre van a ser mi familia, el esposo lo escogimos y no siempre sabemos si escogimos bien, si hicimos lo correcto, si estábamos en nuestros cabales, pero... Eh, esa, esa pareja se convierte en un reflejo, ¿no? como en un espejo, y entonces comienza esa vida en común, empezamos a vivir juntos y empezamos a chocar, porque lo que él hace a mí no me gusta, porque lo que él hace a mí me duele, porque lo que él no hace yo lo necesito, y es ahí donde empieza la vida a complicarse muchas veces, porque decimos, eh, no pensábamos que esto iba a ser así tan difícil. Cuando las mujeres me contactan, que me encanta que lo hagan, de eso se trata, eh, me hablan de él, ¿cierto? Normalmente, yo creo que el 85%, empiezan contándome que el esposo y me cuentan todo sobre él, sobre la familia de su esposo y sobre los hijos. Y yo leo, yo escucho y después le digo, perfecto, ya entendí eh, to, como todo el contexto. Gracias, de verdad, gracias por abrirme tu corazón y por la confianza. Pero, ¿y, y, y, y tú qué? ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué va de ti? ¿quién eres tú? ¿qué está pasando contigo? ¿cómo te sientes? entonces te voy a dar un ejemplo que es súper común y es me dicen como Lina es que desde que tuvimos el bebé nuestra relación cambió, él no me mira como antes ya no logramos tener tiempos, el bebé siempre está ahí él no entiende que el bebé me necesita, él quiere que yo haga, y bueno entonces pintan al tipo también como muy malo ¿no? y casi que uno le provoca así pues como sal corriendo pues, o sea ¿qué estás haciendo ahí? pero entonces yo le digo ok y tú ¿Cómo te sientes con todo eso? ¿Qué está pasando contigo? Y normalmente, entonces, claro, la pregunta confronta, ¿no? Eh, y uno dice como, eh, no, pues yo estoy mal. Yo siento que no he recuperado mi peso. Yo me siento horrible. Eh, tengo el pelo espantoso. Mi piel cambió. Todo está, yo no sé ni quién soy. Ese niñito me tiene cansada. Lo amo y todo, pero es muy agotador. Y entonces, ah, ¿viste? No se trataba mucho sobre tu esposo, sino que ese es el reflejo de lo mal que te estás sintiendo tú ¿no? y la mayoría de los problemas con nuestra pareja tienen más que ver conmigo que con el otro con mi manera en la que yo leo lo que el otro hace a poner otro ejemplo, había una mujer muy ofendida porque en su día especial su esposo no había lavado la losa, ¿Mm? ella preparó el desayuno y él no lavó la losa y está bien, pues obviamente pues no es agradable una mesa llena de platos sucios. Por supuesto, sería más chévere uno en su día especial pararse y encontrar todo limpio. Pero ella estaba muy ofendida y en algún momento en la conversación me dice, Lina, es que para mí el orden es indispensable. Para mí que todo esté limpio y ordenado es muy importante. Y él no lo quiere entender. Y casi que me decía, él no me ama porque no la bola losa parece chistoso como yo te lo estoy contando parece exagerado pero nos pasa a todas a mí también me pasa ¿no? en mi relación con mi pareja yo siento que no estamos bien porque él no ve el universo como yo lo veo y entonces eso me hace sentir que él no me está entendiendo que no deberíamos estar juntos y esto obedece a que las relaciones funcionan bien o mal pero tienen un funcionamiento ¿no? igual que los cuerpos funcionan, ¿no? O sea, nuestro cuerpo puede funcionar enfermo o sano, no sé, el metabolismo, por ejemplo, hay metabolismo eh, rápido, hay metabolismo lento, pero metabolismo al fin. Y cuando el cuerpo se enferma, pues no avisa, ¿no? Eh, se supone que uno se enferma por hábitos eh, de vida, por lo que se come. Por enfermedades heredadas, ¿no? Esas son como la, y por los sentimientos, ¿no? Por no, no perdonar o vivir muy lleno de odio, entonces uno también se enferma, ¿no? Son como esas eh, razones por las que uno puede sufrir o nuestro cuerpo puede sufrir una, al, una eh, alteración en su funcionamiento. ¿sí? Así mismo pasa con las relaciones. Ellas pueden funcionar bien o funcionar mal, igual están funcionando, pero por con lo que lo alimentamos o lo que viene pasando alrededor. Ahora, por ejemplo, tomar gaseosa pues se supone que no es bueno no pero cuando uno se toma una gaseosa uno no es consciente de que le está haciendo daño al cuerpo simplemente se la toma o si uno trasnocha mucho muchos días porque está estudiando y toma mucho café eh, y todo el día está así tembloroso ¿no? y nervioso. Uno no nos está dando cuenta de que el cuerpo se está enfermando, pero el cuerpo se está enfermando. Eh, yo hace 10 años estuve a, a pocos meses o a un año, decía el doctor, de hacer cáncer en el estómago. Tenía una metaplasia intestinal debido a, a malos hábitos, a mala alimentación, a falta de perdón, a, a, a tener unas emociones pues, muy, muy alteradas. Y eso me llevó a que mi estomaguito tuviera una metaplastia intestinal y el doctor me hacía el dibujito súper querido cuando nos entregaron la endoscopia y me decía, son las células que se van alterando. Entonces él dibujaba las células y decía, las células son así. Y las hacía bonitas, ¿no? como, un, como un ovalito. Decía, pero las células se van deformando. Y llega un punto en la metaplastia intestinal, hay como unos niveles, ¿cierto? Y el nivel 4, 5... Eh, todavía es reversible, pero el nivel 6 ya es cáncer ¿no? de estómago y nivel 6 eh, significa que ya toca como raspar y sacar un pedazo del estómago nivel 7 ya, toca mirar cómo vives, si, toca sacar el estómago porque está lleno o oh, hacer quimioterapia y todas estas cosas, porque ya definitivamente se dañó ahora yo llevaba muchos años alimentándome mal, muchos años con estos hábitos que no eran y me estaban enfermando, pero yo no me di cuenta ¿Mm? no me di cuenta hasta que el doctor mencionó la palabra cáncer y lo mismo pasa en nuestra relación nosotros no nos estamos dando cuenta y con pequeñas cositas que van pasando nuestro cuerpo se está enfermando ¿Mm? nuestras células se están deformando cuando nuestro esposo eh, se va de la casa o cuando yo ya decido echarlo de la casa cuando yo me voy de la casa, cuando ya la relación se rompe, no es en ese momento en que la relación se enfermó o que la relación murió, ¿no? se acabó. La relación se había enfermado hace mucho tiempo y, y ese amor ya estaba muerto hace mucho tiempo. ¿no? Primero uno se separa de corazón, luego se separa de mente. Yo cuando me iba a separar de mi esposo, mmm, me acuerdo que primero ya mi corazón estaba decidísimo ¿no? y luego mi mente comenzó a imaginar esa vida sin él. Ay, yo, ay tan rico que ya no me molestaría por esto y yo haría tal cosa y empecé a tener todo ese imaginario que tampoco era que era, fuera real, porque la vida tiene complicaciones, pero yo me la imaginaba mucho más fácil. Entonces, mi corazón y mi mente ya estaban divorciados hace rato. No faltaba sino que le empacara los chiros y los sacara, o que yo decidiera irme con mi primera hijita, porque no había nacido la otra todavía. ¿no? Entonces, así mismo pasa con el cuerpo: él se va enfermando, se va muriendo, se van deformando nuestras células, pero nosotros no nos damos cuenta. Y las relaciones se van rompiendo silenciosamente. Y así como eh, el cáncer puede ser silencioso, o un tumor, o una infección, ¿no? Una infección, una uñita encarnada se va infectando y la persona puede... ¡ah! hasta llegar a perder la pierna entera, cierto. Asimismo puede pasar en una relación algo muy pequeñito puede ir infectando todo hasta que cuando nos damos cuenta pues ya no hay nada que hacer. Entonces no te estoy asustando, no, no te estoy diciendo ay sí linda eso es horrible yo ya estoy muy enferma en mi relación y me quiero separar. Claro tranquila yo también estaba en ese punto. Aquí lo que necesitamos es practicar cosas a tiempo antes de llegar demasiado lejos, listo, porque conozco muchas mujeres que se han divorciado y con el tiempo dicen si yo hubiera actuado diferente ¿No? O sea, si yo hubiera tenido la información que tengo ahora, o si yo no hubiera sido tan impulsiva, o, o si yo hubiera, de pronto, no lo sé, y, y nadie lo va a saber nunca, la historia hubiera sido diferente. Entonces, antes de tomar esa decisión tan importante, porque es una decisión importante, eh, esta del divorcio, puedes intentar, ¿cierto? Como en el cuerpo, antes de que me saquen el estómago, pues intentemos con quimioterapia, a ver qué pasa, ¿cierto? Antes de divorciarte, pues intentemos. Y hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar que ese cuerpo llegue a estar enfermo o para evitar que esa relación llegue a estar tan fracturada. Por ejemplo, los buenos hábitos, ¿cierto? En la salud, dormir temprano, estar tranquilo, chequeos anuales, que es la famosa medicina preventiva. Entonces, por favor, vaya al médico. En el caso de las mujeres con el cáncer del seno, todo que se no le dé pena, esté pendiente si le sale una bolita, ¿no? Vaya al médico y que le haga exámenes. Saquese sangre y hagas exámenes a ver cómo están esos niveles de lo que sea ¿cierto? y uno dice no, si yo estoy bien, si estoy andando, no me lleve al médico porque eso con algo termino, ese señor algo dice que yo tengo a mí, déjeme quietico ¿No? y bueno, yo respeto esa postura pero yo sí pienso que es bueno ir al médico de vez en cuando aunque uno se sienta bien y hacerse esos chequeos para que el cuerpo no se enferme como te decía, yo estaba muy enferma y no era el dolor no era para tanto y estaba muy pocos meses de haber hecho un cáncer y estaba súper joven pero bueno, esa es otra historia pero si tu idea es que tu relación dure muchos años, ¿cierto? así como la idea de uno es que el cuerpo pues, le aguante muchos años eh, yo sí te recomiendo los buenos hábitos y la medicina preventiva en la relación. Entonces vamos a hablar de cinco buenos hábitos en la relación de pareja. ¿Listo? Uno de esos hábitos es el tiempo de calidad. O sea, eh, si trabajamos mucho, si tenemos los hijos y si estamos muy ocupados, obviamente no vamos a tener mucho tiempo para estar juntos algunas relaciones, el esposo vive en otro lugar y solamente viene cada 15 días, cada mes o ella viaja, bueno, o, o viven pues eh, muchos días separados en la semana y luego el fin de semana están juntos entonces el tiempo de calidad en pareja no solo en familia, porque claro, queremos eh, pues que nuestros hijos estén con nosotros, que el hijo comparta con el papá, es importantísimo, pero un buen hábito en la pareja es tener ese tiempo de calidad como esposos, ese tiempo de calidad sin hijos, sin familia y sin nadie más. Estar los dos solitos, las mujeres sí que reclamamos esto, ¿no? porque tenemos esa necesidad de volver y conectar con nuestra pareja. El siguiente es el perdón y la empatía ninguna relación va a estar sana como ningún cuerpo va a estar sano si acumula y acumula y acumula nosotros cuando hacemos ejercicio botamos células muertas, botamos toxinas ¿cierto? y el cuerpo vuelve y crea células, tomamos agüita entonces nos hidratamos y como que volvemos y arrancamos lo mismo pasa en nuestra relación si nosotros cada mugrecito de nuestra relación lo guardamos y lo acumulamos pues nos vamos a enfermar, necesitamos ser empáticos con el otro, recordar lo que te vengo diciendo hace algunos podcasts todos estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, ¿sí? Esto es lo que hay. Entonces, ser un poco empático con el otro y perdonar, vaciar, ¿sí? Para poder volver a regenerar nuevas cosas en pareja, nuevas cosas que sean más agradables y no estar ahí ah, aguantando y acumulando. Lo siguiente es tener intimidad, ¿cierto? Deberíamos poder intimar en ningún otro espacio, deberíamos tener relaciones, ¿no? Con ninguna otra persona, nosotros tenemos relaciones e intimidad, sino con nuestra pareja. Y nosotros elegimos esa pareja para tener esa intimidad, si yo no quiero tener intimidad con mi esposo tengo que mirar el por qué no quiero porque debe obedecer a algo que está pasando dentro de mí. Y la intimidad con el esposo no es, ¿y para qué? Lo tengo que atender a él o darle gusto a él. No, mujer, tú necesitas intimidad. Los cuerpos humanos estamos hechos para tener intimidad y para sentir placer en la intimidad. Así que necesitamos que esa intimidad además nos lleve, ¿cierto? A una sexualidad bonita y sana con nuestra pareja. Y eso hay que buscarlo y eso es un buen hábito. O sea, dime si no dime si después de tener una relación así deliciosa con tu esposo tú no te sientes muy bien, no te sientes muy amada por supuesto, eso es salud para nuestro cuerpo y es un buen hábito también para la pareja y el cuarto si vamos en el cuarto sería la amistad, esa compinchería, nuestra pareja debe ser nuestro amigo si yo a mi pareja siempre lo estoy viendo como, ay, como con esa rabia, en estos días vi un video súper chistoso, ¿no? Un reel en Instagram de una señora y decía, eh, cuando estoy feliz viendo las fotos de mi matrimonio. Entonces ella tenía un álbum y su rostro era muy feliz y pasaba a las páginas, ella como recordando su matrimonio. Y el esposo llega y se sienta al lado y dice, pero cuando llega mi esposo, y ella como, ay, qué pereza este man. Entonces ahí se evidencia claramente, pues que no hay una amistad. No, no hay una compinchería sino que hay una carga, hay unas rabias acumuladas en contra de ese otro que no me permiten disfrutar la vida en pareja, entonces si eso es así necesitamos practicar las anteriores, ¿no? el perdón, eh, practicar esa intimidad y el poder ser amigos, el poder confiar el uno en el otro y por último, un buen hábito es el buen humor. Cuando nosotros mantenemos el buen humor en casa, en lugar de tomarnos todo tan a pecho y ser tan serios con lo que sentimos, el ambiente en casa es mucho más jocoso. Yo creo que a todos nos encanta pasar tiempo con personas... Eh, que, son, que tienen buen humor, que cuentan chistes, que se ríen, que ven las cosas diferente. En cambio, esas personas malhumoradas, uno como que las evita, ¿no? Uno dice, ay, pero es que ese tío siempre está haciendo mala cara. Mm, pero es que uno no va a veces a un lugar. Yo no voy a esa tienda porque ese señor siempre está como bravo. Entonces lo mismo pasa con nosotras en nuestra casa. Debemos mantener ese buen humor, ¿no? Que sea chévere el estar con nosotros como si estuviéramos entre amigos. Cuando uno está de buen humor, que creo que te lo decía en otro episodio, cuando uno decide tener una actitud optimista de la vida, programa el cerebro, ¿cierto? Y enciende la creatividad. Uno se vuelve creativo. El buen humor trae creatividad de la buena a la casa. Entonces, siempre vamos a tener buenas ideas. Ahora, como medicina preventiva, ¿qué podemos hacer? Así como hablábamos ahorita, ir al médico y decir, hey doctor, estoy bien, mi cuerpo está bien. Lo mismo debemos hacer con nuestra pareja, decir, hey amor, estamos bien. Preguntarse, no constantemente todos los días, pero sí cada nada decir, oye amor, estamos bien. ¿Tú y yo estamos bien? ¿Estás bien conmigo? ¿Tienes algo en contra mía? Mantener esas cuentas claras y aún uno solita, ¿no? No ir a descargarse con el otro y decir, oye, ¿yo estoy bien con mi marido o estoy como ofendida? Eso es medicina preventiva, medicina para el alma y medicina para la relación. Chequeos emocionales, ¿no? Chequeémonos a ver cómo estamos emocionalmente. No solo el uno con el otro, también si yo estoy muy estresada con mi trabajo, estoy muy agarrada con mi familia, eso va a afectar mi relación de pareja. Entonces, el podernos sentar en pareja y hablar de nuestras emociones y escuchar las emociones del otro también es medicina preventiva. ¿Mm? Perdonar, y esto me lo enseñaron a mí. Eh, y, y me encanta recordarlo no es, una, no, es, no es un sentimiento, o sea yo nunca me voy a parar con ganas de perdonar ¿Mm? perdonar es una decisión ¿No? yo nunca voy a sentir ese anhelo por perdonar sino que yo debo decidir perdonar, el decidir perdonar al otro me sana a mí y por supuesto pues trae un mejor ambiente a la relación entonces decídelo no decide perdonar eh, a, a tu pareja. Y dices, no, yo lo decidí, pero igual sigo con rabia, así tranquila. Decídelo hasta que un día se haga realidad. Hasta que tú puedas descargar esa maleta. Si hiciste el taller, eh, ahí hicimos en el taller del arte de ser esposas, eh, de 21 días de transformación, tenemos un ejercicio donde descargamos la maleta, pero no te cuento más porque si no lo has hecho, pues te lo daño. Entonces quiero que recuerdes que tenemos un Dios que es amor y que es perdón, ¿no? Y que él nos puede dar ese perdón porque como te digo eso nunca van a ser de nosotros. Yo nunca digo ay qué rico perdonar a este man que me trata mal, pues obviamente no, sino que vamos a tener que pedirle perdón, eh, pedirle ese perdón, esa porción a Dios de perdón para podérsela dar a las demás personas, no para él, sino para nosotros mismas, ¿listo? Entonces practica mujer esa medicina preventiva, practica estos buenos hábitos en tu relación, para que no nos enfermemos, para que nuestro matrimonio no se enferme, una enfermedad mortal y nos vayamos a dar cuenta cuando sea demasiado tarde no sé si te quedaron más preguntas que respuestas, pero tranquila Aquí estamos para contestarlas, me puedes escribir en arroba Lina Balbuena, la primera con B grande y la segunda con V, y ahí podemos eh, conversar y podemos ayudarnos juntas y seguir creciendo en esta comunidad. También como te comentaba, hay un taller del arte de ser esposa que está disponible virtual para ti, lo puedes hacer en tus tiempos, eh, son clases súper prácticas que de una vez van a ir haciendo que el ambiente en tu casa sea transformado. Así que ahí está la invitación y lo que siempre te digo, mujer recuerda que no te tienes que aguantar una mala relación ni te tienes que divorciar, hay un tercer camino.